0: Votre argent compte. La chronique économique avec Kurt Dans le mot contentement, il y a le mot content. Kurt, aujourd'hui, vous allez nous parler de comment vous voyez le contentement en lien avec l'économie, les biens et l'argent.
1: Nous devons apprendre à nous contenter avec ce que nous avons. La Bible ne prescrit pas un style ou un niveau de vie unique valable pour chacun. Un bon exemple est l'histoire des talents où l'un a reçu un, l'autre deux et le troisième cinq talents. Dieu sait manifestement à qui il peut confier combien. Cela nous permet de nous concentrer sur la bonne gestion de ce que Dieu nous a confié en tant que gérant. Nous n'avons alors pas besoin de toujours vouloir plus
0: et pourtant, vous disiez dans une précédente chronique
1: que la prospérité, c'est ce que Dieu nous souhaite. Oui, Dieu souhaite effectivement que nous fassions fructifier ce qu'il nous a confié en gérance. Mais cela ne doit pas changer notre contentement personnel. Les fruits supplémentaires tirés par une gestion fidèle et efficace appartiennent à Dieu et non pas à nous. Vivre le contentement veut dire... Je n'ai pas besoin de plus pour moi-même, mais j'accepte très volontiers un plus pour redonner à Dieu.
0: » Comment est-ce que vous voyez la notion de convoitise et de cupidité dans ce même
1: contexte La convoitise, c'est le désir intense de posséder le bien d'autrui. La convoitise est clairement condamnée par l'Écriture. Le dernier des dix commandements le dit « nous ne devons rien convoiter » de ce qui appartient à autrui. La cupidité ressemble à la convoitise. Une personne qui convoite ou qui est cupide est idolâtre. La convoitise et la cupidité ont été appelés, entre guillemets, les péchés universels silencieux. Ils sont rarement démasqués ou confrontés, quoique très répandus.
0: Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire, courte au sujet du contentement
1: nous ne devrions pas déterminer notre style de vie en nous comparant aux autres. Certaines personnes utilisent la comparaison pour justifier des dépenses au-delà de leurs moyens. Beaucoup ont souffert financièrement en essayant de vivre au niveau de quelqu'un d'autre. Si vous êtes riche, votre style de vie devrait être basé sur une conviction du Seigneur. Le contentement au sens biblique, c'est accepter d'un cœur paisible ce que Dieu a choisi pour nous qu'il s'agisse de notre vocation, de notre position dans la vie ou de nos finances, en comptant sur la bonté et la fidélité de Dieu. C'est en vivant dans la simplicité et le calme que nous pouvons le mieux passer suffisamment de temps à cultiver notre relation avec le Seigneur.
0: Ça veut dire quoi donc en relation avec nos dépenses
1: ?« Ne dépensons rien selon les désirs de notre nature humaine » mais jouissons pleinement de ce que nous dépensons selon l'esprit. Soumettons nos dépenses au Seigneur. Toutes nos possessions lui appartiennent et nous devrions les utiliser pour lui plaire et non dans un but égoïste. Cela ne veut pas dire que nous ne dépenserons que pour les besoins de base. Nous avons également le droit de faire des achats pour notre propre confort. Demandons simplement à notre Père Céleste ce qu'il en pense. Une chose est cependant claire. Il n'est pas bon d'acheter des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas.
0: Court Elise Bullman enseigne les finances et l'économie dans une perspective biblique, dont notamment 40 jours pour révolutionner vos finances. Retrouvez-les sur power-off-money.org.